0: Boa noite, simples igreja. Vou me preparar aqui. Agora é tanta coisa, né? Passador. E aí, pessoal, vocês estão com, com sede da palavra de Deus essa noite? Mas sede mesmo ou mais ou menos? Está só com um pouquinho, um copinho, dois copinhos. Muita sede, né? Amém. Antes da gente começar a palavra, é, eu queria relatar algo que foi... Eu fiquei muito feliz ontem, ontem não, anteontem, né? É, tivemos um problema aqui na igreja, né? um, um pequeno incidente nós tivemos aqui. E aí o pastor convocou alguns homens, eu apareci, mais uns cinco ou seis apareceram aqui. E me fez lembrar, pastor, os nossos cinco, seis meses aqui na obra. Só faltou o pão com mortadela e a Coca-Cola gelada, né? Mas foi assim, me trouxe uma lembrança muito boa. Nós pegamos esse, esse galpão, não tinha nada, nada. E com a graça de Deus nós conseguimos construir tudo isso que está aqui. Deus nos ajudou em todos os momentos. Amém? Bom, antes de começarmos a palavra, vamos fazer nossa confissão de fé, que está em Salmo 19, 119, versículo 18, você pode colocar para mim, Anne, por favor, vamos falar juntos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, vamos repetir? Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém. Vamos abrir aí a palavra de Deus em Marcos 16 versículos 15 e 16. Marcos 16, versículo 15 e 16. A palavra de Deus diz assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E eu quero uh, trazer uma outra, uh, outra passagem que fica na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, para a gente contextualizar um pouquinho essa passagem né, que está uh, em Marcos 16, uh, Jesus já tinha sido... Condenado Crucificado é, Ressuscitado E ele aparece Para os seus discípulos ah, naquela, naquela circunstância Ele já sabia que a ida dele para o pai Estava muito próxima E na verdade se seguiu logo após E ele dá Para todos os seus discípulos O né, um imperativo Ou seja, vão ide ide ou seja, as pessoas necessitavam naquele momento de ouvir a palavra de Deus. Eles necessitavam, eram muitas pessoas, muitas pessoas, e o tempo de Jesus já tinha se encerrado. Ele já tinha se encerrado. Então ele falou assim, olha, a minha, aquilo que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Aquilo que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Agora é com vocês. Eu estarei contigo. Eu estarei com todos. Mas agora é com vocês. E aí a gente traça um paralelo, né? Traça um paralelo naquela, daquela época para hoje. É um pouco diferente? É diferente? Hoje, quantas pessoas estão necessitadas a ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas? A gente hoje é assolado por inúmeras informações. Hoje nós temos três, quatro, cinco redes sociais. Hoje nós... É, canais de televisão. Eu me lembro que quando eu era criança, não faz pouco tempo. É, vocês riem, né? Não faz pouco tempo. É, eu tinha, Nós tínhamos seis, sete canais de televisão aberta só. Não tinha TV a cabo, não tinha... Pô, internet? Impossível. Hoje nós temos inúmeras alternativas. E a gente está o tempo todo ouvindo mensagens é, negativas, principalmente. Hoje, quando você abre uma internet, um, uma, um canal do YouTube, ou uma, um Instagram, é só problema. São brigas políticas brigas eh, relacionadas a, 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 a ideologias, e isso começa a afastar as pessoas dos caminhos de Deus, e principalmente da palavra de Deus. Isso vem acontecendo rotineiramente. E isso não acontece só com as pessoas que estão fora da igreja. Pelo contrário, hein? muitos de nós que estamos aqui perdemos, entre aspas, né, muito tempo em... Redes sociais em coisas que não vão agregar a nós Não que seja ruim não, tá gente? Eu não estou falando isso É legal, é importante Às vezes a gente vê algo engraçado, a gente ri Mas às vezes a gente perde tanto tempo nessas, nessas redes sociais E a gente está deixando de lado a palavra de Deus E principalmente né, Aquilo que hoje vai ser falado aqui, que é o ID Nós como... Como, como cristãos e salvos, ou não salvos também, temos a obrigação de levar a palavra de Deus. E a gente vai desenvolver um pouquinho mais aí para frente. Amém? Oi? Ah, para lá mesmo? É, isso aqui é muito revolucionário para mim. Então vamos lá. O ID não é uma missão somente para líderes. Pelo contrário, todos temos essa responsabilidade. Você imagina o seguinte, hoje nós temos aqui três líderes, né, três pastores, pastora Natália, pastor Rodrigo, pastor Hugo. Você imagina o seguinte, que só eles, ou outros pastores, me desculpa, tem também o meu pastor aqui, John Lennon, esqueci do meu pastor. E só imagina se somente eles levassem a palavra de Deus. Somente eles conversassem com as pessoas. Somente eles falassem de Jesus para as pessoas. Quantas pessoas teríamos salvo? Quantas pessoas aceitariam Jesus? Quantas pessoas aprenderiam sobre a palavra de Deus? Muito menos do que hoje acontece. Portanto, meus amigos, a responsabilidade de levar a palavra, de... É, é, trazer algo novo para as pessoas é de todos nós. De todos nós. Isso é uma... Às vezes a gente se confunde. Não, mas ali foi, foram chamados os doze. Ok, mas tem uma outra passagem que depois eu vou relatar. Que ele, é, 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 a ordem de Cristo era fazer discípulos. Fazer discípulos, o chamado não era só para os 12, até mesmo porque eles não conseguiriam levar isso para todas as pessoas. E essa responsabilidade também é nossa. Vamos abrir nossos corações, ah, Bismarck, eu não sei falar muito bem, eu não sei, ah, eu não sei o que eu vou falar. Fale aquilo que Cristo fez na sua vida. Fale aquilo que, o que Cristo mudou a sua vida. Naquilo que ele mudou, naquilo que ele transformou. Eu tenho certeza que a, essa pessoa será abençoada. Com certeza ela será abençoada. Eu tenho que pegar isso aqui. O amor de Cristo deve ser pregado em qualquer momento. É um outro erro que a gente... É, às vezes uh, faz, né, uh, tem no dia a dia Que a gente espera algo que a igreja se movimente né, Os pastores se movimentem para criar um evangelismo Ah, Vamos criar um evangelismo para que a gente fale de Deus Para que a gente fale do amor de Cristo Para falar tudo aquilo que ele fez por nós e, e que a igreja vai ser levantada Não, não há momentos específicos não há um evangelismo, não há uma hora, não é no culto, não é numa reunião, numa simples casa que nós vamos ter agora. É em qualquer momento. É em qualquer momento, em qualquer local. É, é, você pode estar numa praia, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na, na faculdade, você pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar e qualquer momento é momento para se falar do amor de Deus. Em qualquer momento, a gente às vezes fica se segurando, né? se segurando, não, mas eu não vou falar aqui porque tem muita gente, é, eu me recordo há um tempo atrás, há uns quatro ou cinco anos atrás, eu, eu estava num grupo bem heterogêneo, né? eu e mais um outro, outro rapaz éramos cristãos e a maioria das pessoas não, a gente estava numa confraternização de de um futebol, né, de um grupo de futebol, e ali eu e esse outro rapaz começamos a conversar. E a gente começou a conversar e tudo, falando um pouco sobre, sobre Deus, algumas passagens e tudo, e daqui a pouco juntou um, juntou dois, juntaram cinco. Quando a gente foi ver, tinha umas 15 pessoas ao nosso redor ouvindo a palavra de Deus. Alguns já estavam meio que cambaleando né, e tudo, né. mas... Eles ouviram a palavra de Deus. Uma semente foi plantada ali. E sabe o que é interessante? Duas pessoas que estavam naquele grupo hoje estão com Cristo. Duas pessoas. Uma semente foi plantada. Ali ninguém aceitou Jesus. Mas eles tiveram um encontro com a palavra de Deus. Eles conheceram. Poxa, esse Jesus aí era legal. Por esse Jesus aí, pô, fez coisas boas pra caramba, né? Falei, é. E ele pode salvar a sua vida também. Ele pode trazer salvação. Ele pode trazer restauração. E foi assim. Então, coloquem isso na sua cabeça. Na cabeça de vocês. E eu também tenho que colocar. Não há momento específico. Qualquer momento é momento. Amém? Eu queria que... A gente abrir isso aí em Romanos 10, 14, 17. Vamos abrir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como creram naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Se a gente colocar nossos olhos no versículo 14, 15, a gente vai ver, através de nós, as boas novas são propagadas em todo lugar. Através de todos nós. Pode ser um pouco de redundância, mas eu quero sempre, eu quero é, é, colocar isso bem firme através de todos nós. Não é somente de mim, do pastor Hugo, da Alê, não. De todos nós. Todos nós. As boas novas, levar o amor de Cristo... Levar aquilo que ele fez por nós, aquilo que ele levou na cruz por nós. Antes, nós éramos condenados. Nós estávamos condenados à morte. E através dele, da misericórdia dele, ele levou consigo todas as nossas enfermidades, levou consigo todos os nossos pecados para que nós tivéssemos o quê? A vida eterna. E é isso que a gente tem que anunciar. É isso que nós temos que anunciar para esse povo. Né? E é isso que tem que arder nos nossos corações todos os dias. Todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. No versículo 16, diz assim, No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem... Se houver rejeição, não se culpe. Não fomos chamados para mudar pessoas. Meus irmãos, quem muda pessoas é o Espírito Santo. Então, às vezes acontece, isso ocorre, isso já aconteceu comigo também, eu sei que aconteceu com muitas pessoas. Você fala do amor de Deus, você começa a caminhar com essa pessoa, e aí você fala, você fala e ela começa uma caminhada e de repente no meio do caminho ela, pum, ela se desvia, ela esquece de tudo. E aí há uma frustração natural do ser humano. E aí o que, que acontece? Você às vezes perde o interesse de falar para uma outra pessoa. E isso é um perigo. Perigo. Então a gente, nós não, não estamos aqui para mudar pessoas, controlar a vida das pessoas, não. Isso o Espírito Santo vai fazer, ele vai tocar no coração. Ele vai tocar no coração. E Jesus, ele é muito sutil quando ele, ele, ele quer entrar. Ele vai lá, bate na porta, ele bate uma vez, aí você abre a porta e ele espera pacientemente você convidá-lo para entrar. Então, irmãos, não precisem, a gente não precisa mudar. Tem uma passagem muito interessante que é do jovem rico, né? que a passagem diz que o jovem rico chega até Jesus, começa a falar, Jesus, como é que eu faço aí para ter essa vida eterna, aí para seguir a você e tudo? Aí ele falou assim, olha... Aí ele começa a falar sobre os mandamentos, ele falou assim, Jesus, eu sigo isso tudo aí. Aí ele fala assim, então, ó, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e me segue. Ele falou, pô, aí não dá, não. Aí tu tá me pedindo demais. Jesus se frustrou ali? Não, ele seguiu o caminho dele. Ele seguiu o caminho dele e ele continuou falando da palavra de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas. Ele não se frustrou. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Talvez esse jovem rico perdeu uma, uma oportunidade absurda, porque ele ia caminhar lado a lado com Jesus durante toda a sua passagem aqui na Terra, durante todo o seu tempo de ministério aqui na Terra. E ele perde essa oportunidade. Quantos de nós não daria aí um dinheirinho ou algo mais para estar andando lado a lado com Jesus? E ele perdeu essa oportunidade. Então, não se frustrem, irmãos. Não se frustrem. No versículo 17 diz assim: Consequentemente, a fé vem ouvir, vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Deus é a única fonte a ser apresentada. Meu irmão, se você acha alguma coisa, não fala, tenha certeza, tenha certeza daquilo que você vai falar, daquilo que você vai ministrar sobre a vida de uma pessoa, é muito, muito importante que você saiba aquilo que você está falando, então estude a palavra, estude a palavra, eu sei que o tempo, as nossas vidas são extremamente corridas, a gente acorda cedo, é trabalho, é, é família, é, são filhos e, e tudo mais, é estudo. Mas vamos tirar um tempo, porque a palavra ela tem que ser a fonte, ela tem que ser a base daquilo que a gente vai falar com as pessoas. Se a gente achar, não fale. Seja... É, incisivo, o que eu falo incisivo é seguro na hora de falar com as pessoas quando você mostra o conhecimento, essa pessoa ela vai te ouvir, ela vai te dar atenção, ela vai olhar nos seus olhos e aí o Espírito Santo vai agir na vida deles amém? a palavra Não. agora foi Olha que interessante, você pode ser um multiplicador de vidas para o reino de Deus. E aí você fala, Bismarck, como é isso? Eu vou te dizer. Alguém aqui conhece um pregador muito, muito antigo chamado John Wesley? Todo mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas conhecem. John Wesley foi um dos maiores pregadores da sua geração. Ele, muito, muito tempo atrás eu li um livro, que é um excelente livro também, Heróis da Fé, que conta resumidamente um pouquinho da história da vida dele. E ele, ele andava em, em lombo de, de jumento, de cavalo, ia a pé, andava quilômetros e quilômetros a pé para pregar em cidades distantes. Isso eu estou falando lá no século XIX. Olha quanto tempo. Ele é, ele é, inclusive ele é o fundador da igreja metodista Wesleyana né? através dele e aí eu fico imaginando o seguinte mas por que Bismarck? através da minha vida né, eu posso ser um multiplicador você imagina o seguinte a pessoa que apresentou a Cristo a ele pode ter sido a única pessoa que ele ganhou para Cristo Pode ter sido o John Wesley. Eu não sei. Eu, eu sinceramente eu não sei a vida dele antes dele começar a pregar. Mas ele pode ter sido um jovem. Alguém falou do amor de Cristo para ele e ali ele aceitou Jesus. O que, que aconteceu? Milhares e milhares de pessoas através das pregações dele aceitaram Jesus. Então você pode falar assim: ah, mas eu vou falar só com uma pessoa. E essa só uma pessoa que aceitou Jesus? Sim é uma festa no céu, e aí talvez essa pessoa, na qual você falou para Jesus, e ela aceitou, ela mudou, ela se tornou um grande pregador, um grande ministro da palavra, conseguiu arrebatar milhares de pessoas aonde ele vai, aonde ele foi, olha que, que maravilha, então às vezes a gente se Pega um pouco nessa questão. Ah, eu vou falar só para uma pessoa. Ah, e essa pessoa não aceitar? Ah, mas é só ele. Eu não consegui mais ninguém. Não importa. Você e eu podemos ser um multiplicador no reino de Deus somente falando com uma pessoa. Mas a gente não tem que se contentar com uma pessoa, não. A gente tem que falar para mais pessoas. A gente tem que falar para mais pessoas. A gente encontrou, conversou, Encontrou alguém, a gente, eu me lembro muito bem, a gente, voltando um pouquinho na época da obra, às vezes eu e o pastor, a gente ia, e outros homens íamos ali no, na padaria da rua 7 para tomar um café, comer um pãozinho, e encostava uma pessoa, daqui a pouco estava o Rodrigo, o pastor Rodrigo, falando. Daqui a pouco a pessoa estava assim, ó. qualquer lugar. Ele estava ali na padaria. E a pessoa estava ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza, como eu falei antes Uma sementinha estava sendo plantada E quantos de nós Aqui Não ouvimos De repente uma, duas, a terceira A quarta E lá na décima vez Deus tocou no teu coração E você falou assim, não, é isso que eu quero Eu quero caminhar com o Senhor Eu quero isso aí para minha vida Maravilhoso, maravilhoso então, a gente tem que ter isso em mente, isso em mente, pregar, falar da palavra, levar a mensagem a todas as pessoas, todas as pessoas. Quando o amor de Deus é transmitido a uma pessoa, você também é abençoado. E aí você fala, é, Bismarck, como também? Mais uma pergunta. Eu vou contar uma uma breve história. Isso é algo pessoal, meu. Há uns cinco, seis meses atrás, aproximadamente, eu estava no trabalho e uma senhora que faz a limpeza né, do, do, do local lá e tudo, E eu senti que ela estava com o um semblante um pouco caído. Né? Ela sempre foi uma pessoa muito alegre. E ali eu comecei a conversar com ela, e ela, ela me, me, me falou, Bismarck, eu, eu tenho uma filha, ela mora lá em Maceió, é, eu tenho uma netinha também, eu vim para cá já tem alguns anos, e desde então eu não consigo é, ir lá, eles não conseguem vir aqui por uma questão financeira, e ali ela foi, né, ela foi abrindo o seu coração para mim, e Deus me tocou em falar um pouquinho para ela né, da Palavra. E ali, né, de uma forma né, bem tranquila, bem calma, comecei a, a falar, a né, falar do amor de Deus, falar da, da salvação e tudo e tal. E ali ela começou a chorar e tudo. E aí eu senti o seguinte, que naquele momento, olha que interessante, tudo aquilo que eu estava falando para ela servia para mim também. Porque era um momento que eu estava passando... Muito, muito complicado na minha vida. Na minha vida pessoal. Por momentos bem bem complicados mesmo. E eu precisava ouvir algo de Deus. E Deus me usou para falar para mim mesmo. E ali nós choramos, nós oramos. Eu saí dali, eu voltei para o meu, meu ambiente de trabalho, para a minha mesa. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? Eu fui falar... De ti para a pessoa que estava necessitada, para abençoá-la, para que ela pudesse ter um, um frescor, e eu fui abençoado. Foi assim, uma das melhores experiências que eu tive com Deus. Né? Na época, eu até falei com a minha esposa: falei assim, cara, eu, eu falei e eu fui abençoado, como assim? E Deus faz dessa, dessa forma, Ele não faz de qualquer maneira. Ele não faz e ele vai abençoar tanto a pessoa que você está falando para ela, quanto para você, quanto você mesmo. Porque eu sempre, eu sempre ouvi lá no meu início né, de igreja que antes de alguém vir aqui na frente trazer uma palavra para a igreja, ela, antes ela foi ministrada. Isso eu sempre ouvi. Então, quando eu venho aqui, quando o pastor Rodrigo, o pastor Hugo, o, 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 o Giovanni, outras pessoas vêm aqui em cima, ela antes ela é ministrada. E isso é verdade. Quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a ler as passagens, quando nós começamos a pesquisar o quanto nós somos abençoados, o quanto nós aprendemos da palavra. Então, meus irmãos... Foco. Uma pergunta para todos: você falou de Cristo para alguém essa semana? Olha que eu não estou falando nem de hoje, hein? Vamos voltar um pouquinho mais para frente. Você falou ainda esse mês? Você falou de Cristo para alguém ou no último mês? E aí você pode falar assim para mim, Bismarck? Olha. Eu convivo somente no meio de crentes, da minha família toda. Graças a Deus ela é salva. Graças a Deus os meus amigos, né? o pessoal do meu trabalho. É, eu não tenho o que falar, não preciso falar de Deus. Bom, e aí eu posso falar para vocês. Tem dois problemas aí. O primeiro, independente dos seus amigos, seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor já serem salvas, já conhecerem a palavra, você tem que continuar falando da palavra de Deus para eles. Isso é o dia a dia, isso é o nosso dia a dia. Isso quando nós conversamos, eu, outras pessoas aqui na igreja, às vezes a gente a está gente brincando, a gente está se divertindo, a gente está falando sobre futebol e, e outros assuntos, mas muitas das vezes a gente está falando o quê? Da palavra de Deus. E um vai abençoando o outro. E tem o segundo perigo nessa história, que é aonde é, é eu quero chegar um pouquinho agora nessa, nessa, nesse momento da pregação. Você não está expandindo, você só está convivendo com pessoas que são da igreja. E aí, como é que nós vamos cumprir o ID na vida das pessoas? Se a gente só tem amigos que são da igreja, a gente só tem na, na, no trabalho a gente só consegue conversar com pessoas que são crentes, que são cristãos. Se a gente vai no restaurante e a gente encontra alguém que não é, a gente finge que não vê. Como a gente vai cumprir esse id? E aí tem uma passagem que é muito interessante que se encontra. Em Salmos 1 e 1, 1, 1, que diz assim: deixa eu só abrir aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou algumas versões escarnecedores. E aí a gente tem uma uma visão um pouco, às vezes, deturpada dessa passagem. Que, na verdade, quando a gente conversa com um amigo nosso de infância, quando a gente conhece uma pessoa nova e a gente, não, a gente, a gente mantém uma distância de relacionamento, a gente não está cumprindo isso daí, não. Sabe o que está que acontecendo com a gente? A gente está perdendo a oportunidade de falar do amor de Cristo para essas pessoas. A gente está perdendo essa oportunidade. E a gente a gente, a gente a gente quer se afastar. Não, não. Vamos, vamos manter uma certa distância, porque né, ele toma uma cervejinha, ele vai para o pagode. Não, meu irmão. Essas pessoas é que a gente tem que buscar aí no mundo. São essas pessoas que estão necessitadas a ouvir a palavra de Deus. Nós conhecemos... E às vezes a gente que conhece a palavra de Deus, a gente cai. Você imagina eles que estão lá no mundo. E sentar na roda dos escarnecedores, o que, que é? É a gente estar tá em um local, um determinado local, e a gente se contaminar por aquele local. Isso é sentar na roda dos escarnecedores. A gente não tem que se contaminar. Se a gente estiver em um local numa festa, o que quer que seja, a gente não vai ser contaminado por aquele local. Pelo contrário, nós vamos ser um canal de Deus naquele lugar. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Jesus, não existe. para Jesus não existia limitação de pessoas. Ele se sentava com prostitutas. Ele se sentava com fariseus. E ele falava. E quantas e quantas pessoas, ladrões, pessoas e todo tipo de gente, ele não fazia acepção de pessoas para levar a sua palavra. E quantas e quantas e quantas pessoas aceitaram o caminho dele e foram salvas. Quantas pessoas foram salvas ao ponto de ele estar na cruz e um ladrão, por ter ouvido falar dele e entender que ele era o Senhor, ele falou assim, Senhor, eu quero estar contigo aí, ó. eu quero o Senhor. Ele falou, oh, beleza, tu vai estar no paraíso comigo ainda hoje. E a gente às vezes mantém essa distância. Jesus não era contaminado pela escuridão. Pelo contrário, onde ele estava, a luz reinava. Jesus não era contaminado. Onde ele chegava, onde ele chegava, as pessoas eram transformadas. As pessoas, elas se tinham algo diferente. E meu irmão, ah, mas Bismarck, era Jesus. Ok, mas quem que você carrega dentro de você? Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Você também é luz para essas pessoas. Ele está contigo, você não vai fazer sozinho. Você não vai fazer sozinho. Não é somente pela sua mente, mas o Espírito Santo, através de você, vai levar a palavra e vai trazer salvação para essas pessoas. É isso que nós temos que ter em mente. A palavra, passar aqui que eu sempre esqueço, a palavra de Deus oferece perdão e vida eterna. Um dia, nós levantamos as nossas mãos ou abaixamos nossas cabeças e declaramos que Ele era o nosso Senhor. E naquele momento que nós obtivemos perdão e vida eterna, isso não tem que se limitar somente a nós. Isso não tem que se limitar somente a nós. Vamos correr por esse mundo. E aí, quando a gente fala de mundo, o mundo pode ser o seu vizinho. E aí a gente pode pensar, mas aí eu não tive um chamado missionário para ir para a Arábia Saudita. É bem complicado ir para lá. Né? Para pregar lá é bem complicado. Mas eu não, para sei lá, para a oceania. Mas você tem um chamado para falar da palavra de Deus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para quem quer que seja. Esse é o nosso chamado. Esse é um chamado para todos nós. E mais uma vez, o Espírito Santo é quem convence. Isso também eu gosto, a gente tem sempre que pensar, não adianta você querer ficar falando e debatendo, não debata. Apresente a palavra de Deus. Apresente o amor de Cristo. Apresente aquilo que Ele fez por nós na cruz. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas. O que acontece... Quando a palavra de Deus é pregada, ou seja, quando a palavra de Deus ela é levada a essas pessoas. A primeira coisa que acontece transformação. Em Lucas 19, do 1 ao 10, eu não vou, eu não vou pedir para a gente ler. É a passagem sobre Zaqueu. Né? Eu acho que a maioria das pessoas conhecem aqui Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Ou seja, ele era um... Ele coletava, ele chefe dos publicanos, ele coletava impostos, né? E isso, naquela época, uma pessoa que fazia isso era uma das pessoas mais mal vistas naquele lugar. E ele ou tinha ouvido falar de Jesus, e ele sabia que, naquele momento, Jesus ia passar naquele lugar. E a gente já sabe um pouquinho da história, ele sobe na árvore porque ele era meio baixinho e tal... E aí ele começa, e isso Jesus o chama e fala assim, hoje eu quero estar contigo na sua casa. E ali Jesus com certeza falou do amor de Deus para ele. E o que que acontece? Ele é naturalmente uma transformação de Zaqueu. Tanto que ele fala o quê? Que metade dos bens que ele possui ele daria aos pobres. E aquelas pessoas que ele lesar que ele, que ele havia lesado, ele restituiria quatro vezes mais. Ele deixou, ele se transformou, ele deixou o apego ao dinheiro, o apego à a, a, a condição dele para se ser transformado pela palavra de Deus. Então, meu irmão, aonde Jesus, onde a palavra de Deus é ministrada, ela é pregada a transformação. A transformação, e é uma transformação que vem de dentro para fora. É uma transformação que vem de dentro para fora, não é só visível, ela se torna ao longo do tempo visível, mas primeiro ela começa a ser transformada de dentro para fora, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Muito, muito, muito. A transformação. A segunda coisa é cura. Lucas 96 6 diz assim. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda, toda parte. Meu irmão, a cura. Quando a palavra de Deus é ministrada a uma pessoa, a cura. A cura não é só do físico, não é só de uma dor, de uma doença, mas uma, há uma cura espiritual. Deus nos cura através da sua palavra. Meu irmão, você quer ficar parado? A gente quer ficar parado? Olha que maravilha, se você levar a palavra de Deus, pessoas serão transformadas e serão curadas. Isso foi dado aos discípulos Para que eles fossem aos locais Para que eles fossem nas redondezas, nos povoados Para que curassem as pessoas Através da palavra de Deus Através da palavra a gente tem transformação A gente tem cura E a gente também tem libertação Lucas 10:17 diz assim: Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em seu nome. Libertação. A palavra de Deus traz libertação. Libertação de quê, meu irmão? Libertação da vida que nós tínhamos anteriormente, de vícios. De condutas inadequadas, de não sei, se você tinha uma, um apego maior ao dinheiro, você vai ser liberto. Deus vai trazendo uma renovação em sua mente, que você vai ver assim: cara, aquilo que eu fazia, eu não posso fazer, aquilo que eu faço, eu não posso fazer mais. Às vezes, isso é duro. Às vezes, isso traz uma, uma, uma amargura dentro de nós. Às vezes, nós só entendemos muito lá na frente. Mas eu tenho certeza que quando você crê, quando você entende, há libertação para nós. Libertação. E por último, e não menos importante, salvação. A palavra de Deus traz salvação para nós. Ela trouxe salvação para vocês. Ela trouxe salvação para mim. E aí, o que que a gente está esperando? Para levar a palavra de Deus para todas as pessoas que a gente conhece? Não podemos esperar. Não podemos ficar sentados. Não podemos ficar deixando, né, como falavam antigamente, deixando a banda passar. Não. É hoje. É agora. Não pode ser deixado para amanhã. Pessoas estão necessitadas em ouvir a palavra de Deus. E elas estão de uma determinada forma que se você souber falar de uma forma calma, tranquila, você pode ter certeza que essas pessoas vão te ouvir. E elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meu irmão, salvação. Salvação, salvação é o que a palavra de Deus traz. Vamos ficar de pé nessa noite que a gente já está terminando o nosso. Para a gente terminar. Você é o resultado de alguém que cumpriu o ID. Meus irmãos, vocês estão aqui hoje, vocês estão aqui hoje porque alguém falou de Jesus para vocês. Eu me lembro muito bem que há muitos anos, 20, 20 e tantos anos atrás, um casal de amigos, eu estava na, na porta, da, da, nós éramos namorados, eu e minha esposa, nós estávamos na porta dela e eles passaram... E ali a gente estava conversando, eu e a minha esposa, e eles passaram e eles começaram a apresentar o plano de salvação para nós. E ali eles foram ministrando na nossa vida. Eles foram falando do amor de Deus. Eles foram falando daquilo que, tinha, que era para vir. Daquilo que estava por vir. E ali foi um dia maravilhoso na minha vida. O dia que eu aceitei Jesus, Ele cumpriu o ID, essas duas pessoas cumpriram o ID na minha vida e na vida da minha esposa. O que a gente está esperando para cumprir o ID na vida das pessoas que estão aí fora, que estão no mudo, mundo, que estão necessitadas em ouvir a palavra de Deus. Elas estão aí com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Elas estão aí sedentas pela palavra de Deus. Deixa Deus te usar, irmãos. Deixa Deus te usar. Isso vale para mim, isso vale para vocês. Deus quer mais de nós. Deus não quer que nós estejamos o tempo todo sentados, somente ouvindo a palavra de Deus, ou sendo abençoados por uma palavra, ou sendo abençoados por a leitura. Não. Ele quer que a gente vá ao mundo. Que a gente ganhe almas para Ele. É o que Ele quer de nós. Portanto, levante-se. Levante-se e fale do amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Aplaudo o no nome de Jesus.
1: Aleluia, eu quero. Tira aqui para mim já. Bismarck foi muito feliz na palavra, porque é, é de fato algo que Deus espera de nós. A igreja só está na terra para isso. Para dar continuação ao que Jesus começou. Eu anotei muita coisa nessa noite. Muita coisa. Uma das coisas que Deus gerou no meu coração é que Jesus ele começa pregando para gente que não valia nada. E chamando gente para andar com Ele que não valia nada. E Ele é crucificado pregando para gente que não valia nada. Isso me faz entender o seguinte, que nós estamos na terra para pregar para todos todos, sem se importar, amém, pregue a palavra, olha o que diz em Atos no capítulo 8, falando a respeito de um homem chamado Felipe. fala assim, Atos 8,4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Gente, qual que era a mensagem de Filipe? Qual que era o sermão de Filipe? Ele não pregou sobre hermenêutica. Ele não pregou sobre... É, é, é... Oh, meu Deus. teologia sistemática. Ele não pregou sobre outro assunto. A mensagem de Filipe era uma só. Qual era o sermão de Filipe? Cristo. O que ele abria a boca? O que ele falava? Cristo. Tem muita gente que não fala de Jesus. Porque acha que tem que falar sobre assuntos muito profundos que não domina. E as pessoas no mundo não estão precisando ouvir mais uma filosofia, mais uma isso, mas as pessoas precisam ouvir sobre Cristo. Pregue a palavra assim. E não pregue a palavra assim. Pregue a mensagem estendendo a mão. E não pregue a palavra apontando o dedo. Amém? Nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Eu vou encerrar agora. O pessoal da mentoria vai ficar aqui à frente. Se você tem uma enfermidade no seu corpo. Se você se sente angustiado, atribulado por algo. Você vai sair do seu lugar. Nós vamos encerrar a mensagem. Acabar a reunião, se você precisar ir embora, você pode ir embora debaixo da paz. Mas se você precisa de uma oração específica, alguns homens e algumas mulheres estarão aqui orando e ungindo a sua vida se você precisar. Amém? Nós vamos cantar uma canção bem rápida que fala sobre isso. Talvez você entrou aqui por essas portas pensando nisso: qual que é o meu propósito da minha vida? O primeiro propósito é servir a Deus. E servir a Deus como? Representando Ele por onde nós vamos. Ou talvez você entrou aqui por essas portas dizendo, cara, eu tô muito mal, preciso de algo especial. Chegou algo especial para você. A palavra de Deus que o bis pregou nessa noite é para mim e é para você. É para nós pregarmos, mas é para nós recebermos também. Então se você entrou aqui doente, hoje é uma noite de cura. Se você entrou aqui perturbado, angustiado Hoje é uma noite de restauração para a tua vida Amém? Aleluia Se você pode, coloque as tuas mãos sobre o teu coração nessa noite Aleluia Oh Espírito Santo, obrigado
2: Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. A pura, creio que és tu. preciso de ti ele me escuta me escutas quando clamo e acalma o meu pensar me levas pelo fogo curando todo eu confio Confio Em ti Eu confio em ti. confio em ti Vamos lá, simples igreja Levante tua mão e declare isso Creio que Nada é impossível para ti Cante isso nessa noite Nada é, Nada é impossível para ti Tens o meu mundo, mundo em tuas é mãos